0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quinto episódio do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Muito obrigada por ter chegado até aqui comigo. Eu espero que você tenha escutado os outros episódios, tenha gostado e por isso tenha voltado. Bom, antes da gente falar sobre o quinto episódio, vamos dar uma recapitulada no episódio número 4. E no episódio número 4 é quando a autora, Clarice, ela começa a trazer a Mulher Selvagem para os relacionamentos. Ou seja, é depois que ela já olhou para dentro, que ela já foi colocando as partezinhas dela todas juntas, é que a mulher ela vai conseguir se relacionar relacionar de uma forma mais inteira, de uma forma mais completa, sem esperar, né, que o outro a salve, sem esperar que o outro seja responsável pelas próprias emoções. Então, foi isso que a gente viu no capítulo, no episódio número 4, que também é o capítulo número 4 do livro, e agora a gente vai falar sobre o capítulo número 5. Eu, particularmente, me emocionei muito nesse capítulo, então eu recomendo muito que você o leia, o livro ele é bem desconexo, então você não precisa ler, né, nessa ordem, você pode ler na ordem que você achar melhor, e nossa, leiam, leiam muito esse capítulo, porque ele é muito lindo mesmo, é, ele fala sobre os relacionamentos e principalmente o relacionamento amoroso, ele fala sobre o amor, né, e eu acho que eu me identifiquei muito, talvez, com a história que ela conta da mulher esqueleto e por isso talvez eu também tenha me emocionado demais. Bom, é, o que é o amor, não é mesmo? <risos> a, a, a autora, ela fala que o amor, ele é um ciclo, né? Pra gente amar de verdade, no sentido de estarmos inteiros ali, se entregando, sem o ego, com a nossa essência mesmo, a gente precisa encarar o amor como um ciclo de vida, morte e vida. E eu gostei, na hora, enquanto eu tava lendo, eu lembrei, né? Quando a gente morre, não só pessoas, né? Animais, enfim... Aquilo vira adubo para a terra, né? E ali a terra, ela pode é, ter melhores frutos, enfim, ela tem vida a partir daquele adubo. Então, a gente morre e dá vida, e morre e dá vida. Isso também é o ciclo do amor. A gente acha que o amor contado como Disney e novela em filme, enfim, que vai ser tudo lindo, que vai ser tudo maravilhoso e que o príncipe vai vir e tal, e o príncipe nunca chega, não chega do jeito que a gente imagina, né, é perfeito, com os dentes brilhando assim, em cima do cavalo branco, mas é, o amor, ele não é isso. O amor é esse ciclo em que a gente vive um êxtase, uma coisa muito boa, mas num um determinado momento esse êxtase tem que acabar. E ele vem com essa morte, mas okay, é como se a gente pulasse de nível, fosse um videogame, né? E aí a gente pula de nível e a gente entra num outro êxtase que acaba e que entra num outro êxtase. E é isso que vai se tornando um relacionamento duradouro, é a partir dessa vida-morte, vida-morte. e Então, a gente precisa começar a questionar como é que a gente está apegado, qual é a nossa ideia, qual é a nossa perspectiva, a nossa visão de amor. Será que esse amor, ele realmente condiz com a nossa essência? Ou será que é um amor que condiz muito com o nosso ego? Muito com o que a gente imagina ser o amor, mas que, na verdade, aquilo não é bem, né? E a gente precisa de coragem, porque... A gente, se a gente pensar num luto, é sempre um processo complicado, então a gente viver esses processos de vida e morte, então de um certo luto para um momento que não vai voltar mais, a gente precisa de coragem, mas é, é com essa coragem que a gente vai poder viver é, um relacionamento que realmente envolva duas essências e não dois egos. Nesse capítulo, a autora fala sobre fases do amor, né? E a primeira delas é uma descoberta acidental. Geralmente, quando a gente não tá se relacionando com ninguém e a gente já carrega uma certa bagagem, a gente fala, não quero mais ninguém, eu não quero isso, nossa, eu não vou me ajeitar com outra pessoa, porque isso é dor de cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A gente vem com essa coisa de, ai, ah, o amor é difícil, o amor é complicado, ele é trabalhoso. Então, nessa primeira fase, quando a gente meio que tropeça em alguém, a gente tá com esse olhar um pouco negativa a gente não quer aquilo, mas a gente tropeça. E aí você olha assim e você fala, meu Deus, e agora? E aí você precisa dessa coragem, né, pra começar alguma coisa. E aí já na segunda fase que ela fala, é a, persegui a perseguição e a tentativa de se ocultar. Ou seja, a gente que quer correr, a gente não quer se envolver, a gente não quer aquilo, a gente realmente é, quer viver sozinho, porque acha muito mais fácil. E quanto maior a bagagem que a gente tem, mais a gente quer isso, mais a gente corre, mas a gente foge, a gente é, realmente acredita que o amor é complicado, então não é pra gente, né? E que viver sozinha é muito melhor. E aí até que chega num momento em que você já tá ali, né? A pessoa tá ali com você há um tempo e você se vê é, meio embaraçada, meio entrelada com aquela pessoa e com aquela situação e você olha para ela e você fala, nossa... Mas eu gosto dessa pessoa, ela tem alguma coisa, eu não sei explicar, mas ela tem alguma coisa que me faz querer estar com ela e parece que aos poucos, né, a coragem vai surgindo e esse medo vai se desfazendo e vocês vão se desembaraçando, né, você acaba se envolvendo com aquilo e aí aquela, é, aquele medo que você tinha, aquilo vai se tornando empolgação. E aí o medo vai diminuindo e vai aumentando a confiança, e o medo vai diminuindo e vai aumentando a confiança. E é importante dizer que isso não se dá no nível do ego, isso precisa se dar no nível da essência. Muitas vezes a gente confunde né, num determinado momento que a gente chegou já nesse estágio, nessa fase do amor, mas a gente ainda está alimentando o ego. Então, a gente é uma entrega muito grande e, mais uma vez, para que essa entrega aconteça, a gente precisa ter feito todos os outros passos, né, que vem no episódio 1, 2, 3 e 4, para a gente estar tá ali inteira, mesmo que a gente não esteja inteira por dentro, mas que a gente esteja no caminho, né, de pegando os nossos ossos, de entendendo quem a gente é e para depois a gente permitir esse desembaraço, esse envolvimento, essa confiança de estar ali, de, de tentar se entregar para outra pessoa. Já no, na quarta fase, aí vem a entrega, né? Ela chama a quarta fase do sono da confiança. É ali que você acredita, é ali que você se abre, é, você acha que a pessoa não vai te magoar, então você fala, não, eu posso estar tá aqui, eu posso confiar, e isso vai ser diferente, enfim. Você coloca uma energia de confiança e de entrega nessa fase. A próxima fase, a quinta fase, ela chama doação da lágrima. Você divide as dificuldades, você... é se sente vulnerável, você se permite essa vulnerabilidade. É importante dizer que a gente tem muito medo né, de ser vulnerável, principalmente no relacionamento amoroso, por quê? Porque a gente tem medo que o outro use esse ponto fraco como algum tipo de estratégia e que essa pessoa acabe usando esse ponto fraco é, para magoar a gente em algum determinado momento. Então, se entregar e se vulnerabilizar dessa maneira precisa de muita confiança, né? E por isso que a gente tem o, o quarto, a quarta fase. A gente só chega nessa quinta depois da confiança. E... Caso você se interesse pelo tema da vulnerabilidade, leia o livro da Bernie Brown, veja também o TED que ela tem, que ela fala sobre vulnerabilidade, é um dos TEDs mais vistos de toda a história do TED, e, e ela fala que a gente só consegue sentir, que a gente só consegue entregar, que a gente só consegue viver aquilo por inteiro... Quando a gente está vulnerável, mas para a gente estar tá vulnerável, a gente precisa confiar no outro e ao mesmo tempo a gente precisa confiar muito na gente. A gente precisa estar tá numa conexão muito grande com a gente mesmo para é, se abrir, né? Se abrir ao ponto, revelar as partes falhas e imperfeitas, né? Então é, é muito bonita essa parte da. Da vulnerabilidade, e é preciso coragem mais uma vez, tá. E a última fase que ela fala é a sexta fase, e é a fase do coração, como o tambor e o canto para criar a vida. É o um momento em que essas pessoas elas já são formam uma terceira, né? Que elas é como se elas renascessem juntas. Elas se energizam, elas dão e elas recebem, elas despertam o melhor de cada uma. Gente, despertar o melhor do outro e poder ter alguém que te ajude a despertar o melhor de você, se isso não é um relacionamento lindo e eu, olha eu, tô aqui quase chorando de emoção, porque é quando você tem alguém que realmente desperta o melhor que você pode ser, isso é um relacionamento que para mim realmente vale a pena ser vivido. É, e você se sente revitalizada, né, então é uma troca, então é, ninguém dá menos ou mais, é só troca e só crescimento e só desenvolvimento e só energia, tá? Bom, gente, a gente termina por aqui o nosso episódio de hoje e a gente se vê no próximo episódio e eu te espero lá. Muito obrigada, um grande beijo e até logo!